0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Einen wunderschönen guten Tag wieder zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt. Ich habe weder Zöliakie noch muss ich glutenfrei leben und mich ernähren. Aber ich kenne da eine Person, die das tun muss und das schon seit knapp 25 Jahren. Und das ist meine seit Mutter. Seit
0: 26, Jahre. 26. Um <lacht> Gottes Willen,
1: die Zeit Dieses läuft. Ähm, ja, 26 und das ist meine Mutter, Jahre. die Trudel Marquardt, und äh, die ist jetzt mit mir hier wieder regelmäßig mit für euch on Air, quasi auf unserem Podcast, hier im ähm, Podcast Empfänger, den ihr mit Sicherheit habt, oder auf YouTube zum Anschauen als Video. Hallo, Frau Mama, wie geht's dir?
0: Hallo Herr Sohn, mir geht's gut und wenn ich dich sehe, geht mir noch besser.
1: Ach, das finde ich. Ah, das tut gut.
0: Ja, finde ich auch. Bevor wir so hier können ein wir
1: uns sehen. Gell? Genau, bevor wir hier tief eintauchen, äh, zwei Hinweise. Der erste Hinweis, ähm, diese Sendung wird unterstützt von SHARE. Und da freuen wir uns sehr drüber. Nachher in der Mitte der Sendung noch ein bisschen mehr dazu. Und ganz am Anfang der wichtige Hinweis, wir sind weder Mediziner noch ErnährungsberaterInnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 26 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. So, damit haben ja. wir das aus dem Weg. Und ähm, wie gesagt, der Hinweis, das hier ist ein audio den könnt ihr hören, den findet ihr da, wo ihr alle eure Podcasts findet und ihr könnt ihn auch schauen auf YouTube. Falls ihr das auf Video sehen wollt, dann ja geht doch mal auf, äh, auf die Beschreibung zu diesem Podcast und dort gibt es dann den Link zum YouTube-Video. so Und im YouTube-Video den Link zum Audio-Podcast. ist alles kreuz und quer miteinander verlinkt. Ähm, gut, äh, wir fangen nochmal von vorne an. Und zwar ganz einfach, weil es immer wieder neue Leute gibt, die eine Diagnose bekommen, die vom Arzt kommen und gehört haben, äh, sie haben Zöliakie und die dann vielleicht nicht genau wissen, wo es hingeht. Das heißt, wir machen jetzt tatsächlich nochmal eine Serie, so wie wir die auch vor 180 Folgen ja schon mal angefangen haben, mit den ersten Schritten, wo geht es hin und die heutige Folge geht genau darum, die Diagnose die Diagnose Zöliakie, ne? wie, wie kriegt man die? Die habt ihr jetzt wahrscheinlich schon. Und dann die ersten Schritte in eurem neuen glutenfreien Leben. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt hier zwei Sachen erklären. Und äh, liebe Frau Mama, bitte korrigier mich, falls ich Blödsinn erzähle. Aber ich ja, habe es jetzt schon ich. so oft gehört und so oft erklärt. Ich glaube, ich kann es einigermaßen. Also die erste Frage ist, was ist denn dieses Gluten? Und die zweite Frage: Was ist ja. Zöliakie? Ja. Und das Soll Gluten. Ich
0: jetzt darauf antworten oder willst du das beantworten?
1: Naja, ich, mein, ich meine, das, 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 liest man ja quasi überall. Gluten ist ein Klebereiweiß, richtig?
0: Genau. Und, Und das. Wo ist überall drin?
1: Genau. In, in, welchen, in welchen Dingen, in welchen Getreiden vor allem findet sich denn Gluten?
0: Also in Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste. Hafer, der nicht als glutenfrei gekennzeichnet ist, Einkorn-Emmer. Einkorn-Emmer, das sind diese
1: alten, diese alten, alten Weizen. Urkorn
0: gehört auch noch dazu. Und in allen daraus hergestellten Produkten. Es gibt nämlich auch aus Dinkel, gibt es zum Beispiel Grünkern. Ja. Und man muss einfach wissen, aus was es hergestellt ist und, äh, ja, und, und sich dann eben diese Sachen dann nicht mehr zu sich nehmen.
1: Ja, also das ist das Gluten. Oder in, äh, in anderen Sprachräumen, ich glaube in der Schweiz nennt man es auch Gluten, aber wir. Gluten. Also im äh, Englischen
0: heißt es ja auch Gluten, aber in Deutschland Gluten. Wir sagen ist Gluten. die Betonung auf dem E-Gluten. Das klingt also so, ein bisschen,
1: so ein bisschen hochnäsig, aber <lacht> ja. Ähm, ja. wir nennen es Gluten.
0: Ich verstehe auch, wenn jemand Gluten sagt.
1: <lacht> genau. Weiß, so, äh, das war die erste Frage. Was ist Gluten? Also es befindet sich in Weizen, Dinkel, Roggen und in eben einigen Getreiden. Und eben auch in Produkten, die daraus gemacht werden. Da werden wir bei Gelegenheit noch mal mehr drüber reden, weil man erkennt die Produkte oft nicht mehr als, äh, als das, was sie immer ursprünglich waren. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel so Sachen wie manche Ummantelungen von Trajets und so weiter, die ja, sowas drin und haben es können. Ist,
0: man muss einfach auch wissen, dass äh, Gluten überall drin sein kann. In jeglicher genau. Form, die, in irgendein, die zubereitet wird, kann es drin sein. Und deshalb genau. werden wir so. euch dahin leiten.
1: Genau. Der zweite, äh, der zweite Punkt ist dann immer, was ist denn diese Zöliakie? Was, äh, ja, was, was passiert da? Warum, warum ist die so schlimm? Und ähm, ich glaube, kurz erklärt, ähm, ich habe mir das so ein bisschen äh, bei der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft abgeschrieben, weil die, äh, da werden wir auch nochmal drüber reden, die sind relativ wichtig in dem Bereich. Zöliakie ist eine chronische Erkrankung eine lebenslange Unverträglichkeit von Gluten, also das, was wir gerade erzählt haben, kann man Ist nicht eine mehr... Eine
0: Autoimmunerkrankung. Genau,
1: man kann das nicht verstoffwechseln beziehungsweise es führt sogar zu Problemen. Und zwar, wenn wir uns mal einen gesunden Darm anschauen, da wird quasi über die Darmschleimhaut wird, äh, das, wird, werden die Nahrungsmittel, äh, die zerlegten Nährstoffe in den Körper aufgenommen und dafür braucht der Darm eine sehr große Oberfläche, dafür hat er diese Ausstülpungen, diese sogenannten Zotten und äh, wenn man Zöliakie hat, dann sorgt das Gluten zu, für eine Entzündung dieser Darmschleimhaut und dann bilden sich diese Zotten, diese kleinen wichtigen Teile zurück, dadurch hat man weniger Darmoberfläche, dadurch nimmt man weniger Nährstoffe auf und dann bekommt man Nährstoffdefizite. Ja, und, und
0: man nennt das Zottenatrophie, also dass die praktisch sogar im schlimmsten Falle gar nicht mehr vorhanden sind.
1: Genau, die verkümmern und äh, Zöliakie ist, ist auch keine reine Darmerkrankung, weil durch diese Entzündung und durch diesen Nährstoffmangel äh, ist es, nennt man es eine Systemerkrankung, die also eine Auswirkung auf den gesamten Körper hat. Ich erinnere mich daran, du ähm, hast ja vor 25, 26 Jahren deine Diagnose bekommen und... ja nach wir hatten langer, damals langer Zeit. Wir hatten damals Angst um dich, weil du ja. immer weniger geworden bist. Also du hast tatsächlich unglaublich abgenommen und das In war einem so ja, sieb,
0: 17 Kilo kann man sich fast nicht vorstellen.
1: Also du, du, du hast gegessen, aber der Körper konnte diese Nahrung nicht verarbeiten
0: ja, weil der Darm kaputt und unten war quasi. raus genau
1: genau. Also eine Mischung aus Entzündung und den daraus folgenden Mangelerscheinungen. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Worte dazu, wie es diagnostiziert wird. Wie, wie, macht, wie machen die Ärzte das?
0: Also äh, wichtig ist, dass man, Moment, mit kleinen Schluck Wasser, dass man zu einem guten Gastroenterologen geht, der sich mit dem Bauch auskennt, eben mit ja. solchen Dingen. Und der wird dann. Also, die erste Anlaufstelle ist der Hausarzt. Der Hausarzt wird einem weiter überweisen zum Gastroenterologen, mhm. Er wird Blut abnehmen. Es werden erstmal Antikörper festgestellt: äh, Gliadine und also auf jeden Fall die Antikörper. Wenn die dann erhöht sind, wird er auf jeden Fall eine Biopsie machen. Da geht man dann durch den Magen in den Dünndarm und nimmt mindestens fünf bis sechs Gewebeproben.
1: Das ist quasi eine Magenspiegelung, über ja. die dann die dann noch ein bisschen tiefer in den Dünndarm geht. Vollfingerdarm, ähm,
0: Dünn Beginn vom Dünndarm. Und da kann man genau. dann die Gewebeproben entnehmen und feststellen. Okay. Und die Diagnose wird nach Marschkriterien gegeben. Mhm. Und zwar von Marsch 1 bis Marsch 4. Und Marsch mhm. 4 ist also eigentlich schon nichts mehr da. Bei mir war es 3C, also kurz vor 4. Und...
1: Ja, ja, ist nicht toll, nicht toll. Nö,
0: ist absolut nicht toll. Aber ich war dann erst mal nach dem ersten Schock froh, dass ich wusste, was in meinem Bauch verkehrt läuft und habe es dann auch in Angriff genommen.
1: Ja, ähm, ich habe bei der DZG, also wir werdet, ihr werdet über die nächsten Sendungen dieses DZG öfter hören, die Deutsche zöliakie -Gesellschaft. bei denen gibt es viele Informationen. Äh, da habe ich auch gelesen, früher glaubte man mal, dass das ungefähr so eine von 1.000 bis 2.000 Personen hat. Mhm. Ähm, heute scheint, das, äh, fest, scheint festgestellt, dass es doch deutlich mehr Leute haben, bis zu einer von 100 Personen. Und das hat ähm, sehr
0: zugenommen. Äh, und ich habe auch jetzt gerade kürzlich wieder einen Vortrag gehört, oder ein Bericht in Arte, dass es auch zusammenhängt mit den Giftstoffen, die sie dem Weizen zugefügt haben, damit er schädlingsresistent ist.
1: Kann sein, ja.
0: Er, ja, und also man weiß sicher inzwischen, dass das auch ein Punkt ist.
1: Auf jeden Fall äh, wird, die, wird die halt nicht bei allen immer voll ausgeprägt. Aber ja, ähm, manche, so wie du jetzt, die diese Zöliakie komplett haben, also quasi... Ähm, ja, äh, nichts, nichts mehr essen können mit Gluten, ähm, die müssen sich dann halt im Leben irgendwie erstmal äh, damit auseinandersetzen und dann auch damit klarkommen. Deshalb jetzt noch kurz eine, ja, so eine kleine Übersicht. Erste Schritte im glutenfreien Leben. Wir gehen auch da in den nächsten Folgen noch deutlich äh, ausführlicher drauf ein, aber wenn jetzt hier jemand zuschaut oder zuhört ähm, und diese frische Diagnose hat, da bricht er ja erstmal eine Welt zusammen, oder? Oh ja.
0: <lacht> dann überlegt man erstmal, was man alles nicht mehr darf. Und
1: Aber das, das das, ich, glaube, ich glaube, eine ganz wichtige Message, die wir hier haben, ist: äh, nicht verzweifeln. Nee. Weil
0: Irgendwann kommt der Punkt, wo man überlegt, was man doch noch darf. <lacht> genau. Und es ist viel.
1: Und ich habe immer festgestellt über die ja über die ganze Zeit jetzt, in der du dich mit der Sache ja anfangs rumgeschlagen hast, aber eben irgendwann, man schlägt sich nicht mehr damit rum, sondern äh, ich habe festgestellt, dass für viele diese Zöliakie auch eine Bereicherung ist in anderen äh, Ebenen. Also man geht
0: an, anders mit, mit der Ernährung um. Man schätzt viel mehr die Ernährung ja. und lebt bewusster und gesünder. Die meisten. Man kann natürlich glutenfrei gesund und ungesund leben. Wenn ich natürlich glutenfrei nur süßes Zeugs in mich reinstopfe, ist es auch nicht gesund. Aber ja. es sind so viele äh, Produkte Gluten, von Natur aus glutenfrei, die man dann einfach essen darf, die man auch vorher schon gegessen hat und die man auch weiter essen kann.
1: Genau, also ich, ich habe festgestellt, es gibt ganz tolle Communities rund um das Thema Zöliakie oh ja. und glutenfrei, da werden wir sie, auch ja. noch mal ein bisschen im Detail drauf losgehen, es gibt tolle, tolle Rezepte, das kannst du ganz besonders zeigen auf deinem Kochbuch, viele Sachen können ersetzt werden, also sind ja, einfach…
0: Ja, es gibt eigentlich immer eine Alternative, sage ich. Und wenn man sich dann mal mit der Materie befasst, kann man also wirklich tolle Sachen backen. Ja.
1: Aber ich denke, was Kochen. klar ist, was von vornherein klar ist, wer Zöliakie hat, ähm, es gibt jetzt nicht irgendwie eine, eine Pille und dann ist das wieder weg. Es gibt keine nee. echte Heilung für Zöliakie. Das heißt, wir reden von einer Ernährungsumstellung und die muss auch ja Die muss auch gemacht werden, wenn man ja. äh, nicht sein, sein, seine Darmzotten verlieren möchte. Es ist ja. sehr,
0: sehr wichtig, dass man ein Leben lang dann diese Ernährung hält und äh, schaut, dass eben der Darm in Ordnung ist. Weil der Darm ist unser Immunsystem. Und wenn der nicht funktioniert, dann haben wir alles Mögliche, nicht ja. nur Durchfall.
1: Korrekt. Ähm, was ich auch gelernt habe, ähm, so über, über dich, ist, dass man mit Zöliakie auch ganz ordentlich seine Wahrnehmung schärfen kann. Da geht es dann darum, dass man zum Beispiel lernt, Zutatenlisten zu lesen. Dass man das lernt, ist, äh, ja, sich ganz mehr wichtig. Gedanken darüber mhm. zu machen, was man eigentlich so in sich reintut. Weil letztendlich ja. das, was man isst, daraus sind wir gemacht. Ja, wie Unser ganzer ja, Körper baut ja. sich ja aus den Dingen auf, die wir zu uns nehmen. Ja, ja und dann gibt es, ähm, da gehen wir glaube ich schon in der nächsten Folge drauf ein, äh, einfach die, die Notwendigkeit dann auch zu Hause natürlich ein paar Dinge umzustellen. Ne? Da zum Beispiel ähm, ist es durchaus sinnvoll, wahrscheinlich sogar Pflicht, dass man zum Beispiel eine Küche erstmal, äh, soweit es geht, glutenfrei bekommt. Ja, und dass man, dass die man
0: praktisch <lacht> auf diese Glutenfreiheit ja. einrichtet.
1: Und dass man dann auch lernt, dass man eben, äh, wie man diese glutenfreien von glutenhaltigen Dingen trennen kann, äh, weil in den meisten Familien sind nicht alle Zöl Zölis, sondern es sind halt eine, eine Person oder zwei oder Personen. Mehr. Und äh, da sind also immer noch Leute, die Gluten essen dürfen bei euch zu Hause, ne? Dein ja, Mann, mein Vater, wir? ich bin eigentlich wir, die einzigste
0: bis jetzt, ja. die glutenfrei lebt, aber ich habe einfach meinen Haushalt komplett auf glutenfrei umgestellt. Genau. Bei uns ist nur noch der Unterschied, dass die Brotbox vom, von meinem Mann, der äh, das aber das ganz separat hat, und ja, das erklären wir euch dann so nach und nach alles,
1: auf ganz was man da genau.
0: achten muss.
1: Genau, also dafür äh, die nächsten Folgen werden dann noch äh, deutlich in die Tiefe gehen. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil in unserem Podcast, der gesponsert ist. Wir sind nämlich unterstützt von der Firma Share. Und ähm, wir danken Share ganz herzlich für die Unterstützung dieses Podcasts. Und äh, deshalb werden wir in dieser und in den nächsten Folgen äh, jeweils auch ein bisschen mehr über Share erzählen. Äh, ich denke, die meisten kennen SHARE. SHARE ähm, ist sicher bekannt als Hersteller von glutenfreien Produkten. Aber wusstet ihr, dass SHARE auch massiv Aufklärungsarbeit betreibt? Und zwar äh, rund um Zöliakie. Das, was wir hier im Prinzip auch machen, macht SHARE auch natürlich. Und äh, deshalb wollen wir heute mal hinweisen auf die Experteninterviews auf den Webseiten von SHARE. Dazu machen wir einen Link in der Beschreibung, das könnt ihr euch da mal anschauen und das ist eine schier unglaubliche Menge an Infos rund um die Zöliakie, um die Glutenunverträglichkeit, um Symptome, um Diagnose und so weiter und das scrollen wir einfach mal ein bisschen rein. Das sind nämlich letztendlich hier vier sehr ausführliche, sehr gute Facebook Live Chats, die sie gemacht haben mit Ärzten, wie zum Beispiel Dr. Jutta Gülzopf, die ist Internistin am Uniklinikum in Erlangen oder mit der Ernährungsberaterin Birgit Blumenschein, das ist eine Diätassistentin und so weiter und da gibt es eben vier Folgen die erste über Aufklärung über Glutenunverträglichkeiten mit einer Diplom-Ökotrophologin und einer Expertin für Nahrungsmittelallergien da gibt es eine Folge zum Thema Diagnosestellung bei Glutenunverträglich Glutenunverträglichkeiten eine Folge über das Leben mit diesen Unverträglichkeiten und äh, die Umsetzung der glutenfreien Di Diät, äh, Thema Lebensmittelkennzeichnungen und so weiter. Äh, und dann die letzte Folge, das glutenfreie in der Familie vom Kind bis zu Oma und Opa. Und äh, wie, wenn ihr da auf die Videos geht, ähm, dann ist das nicht nur ein tolles Gespräch jeweils, sondern auf dieser Website habt ihr unten drunter die ganzen Fragen, die hier gestellt werden, nochmal sehr ausführlich aufgeschrieben und dann einfach auf einen Klick landet ihr direkt auf dem entsprechenden Video und könnt es euch dort direkt anschauen. Also eine super tolle Informationsquelle, was Cher da auf die Beine gestellt hat. Und ja, schaut es euch an. Wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank an Cher für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts und machen weiter mit Fragtrudel. Fragtrudel. Endlich.
0: Ja, haben wir wieder ein ähm, paar Fragen.
1: Ja, interessant. Also ähm, wir haben ja, wir hatten jetzt hier doch eine längere Pause mhm. und äh, die kam ja aus verschiedenen Gründen, wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber ähm, was natürlich immer weiterläuft, ist unsere Frag-Trudel-Seite. Ich gehe dazu mal ganz kurz hier auf unser, äh, ja auf deine Website, das Trudels kochbuch und auf diesem Kochbuch, wo die ganzen Rezepte verlinkt sind, gibt es eben auch hier einen Knopf, der heißt Podcast und wer da draufklickt, landet auf unserer Podcast-Seite und äh, auf dieser Seite gibt es dann unter anderem, ähm, warte mal, ich mache das mal ein bisschen größer, dann sieht man es, hier einen grünen Knopf mitten oben auf der Webseite und da steht Frag Drudel und wer da draufklickt, der kann hier Fragen einreichen Und diese Fragen werden wir dann hier im Podcast gerne beantworten. Und da wir jetzt ein bisschen Pause hatten, haben sich da richtig toll Fragen angesammelt. Und deshalb können wir ähm, ja jetzt hier mal auf zwei davon eingehen. Das eine ist äh, ja keine Frage, sondern einfach nur eine Mitteilung von Tom. Also ihr könnt uns da auch Mitteilungen schicken. Und der schreibt uns, hallo ihr beiden. Ich schreibe eigentlich, weil ich euren Podcast vermisse. Ich hoffe, euch geht es gut, gerade weil ihr in der letzten Folge... Vor, vor mehreren Monaten sagtet, es gibt vielleicht häufiger Podcasts. Entschuldigt, dass diese Nachricht keine Frage an sich enthält, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ihr vermisst werdet. Das soll natürlich keine Aufforderung sein. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Ganz liebe Grüße, Torben. Tja, Torben, äh, erstens mal finde ich es berührend, dass, äh, dass wir vermisst werden. Das zeigt ja, dass wir hier was tun, was vielleicht doch ganz äh, ja ganz was was gewertschätzt wertgeschätzt wird so rum
0: aber wie ihr an den Rezepten sehen könnt war ich nicht untätig in genau. dieser Zeit also und habe auch verschiedene andere Sachen gemacht war beim Hero Festival dabei und es tut sich so einiges im glutenfreien Leben
1: ja also äh, Trudel ist nicht untätig aber ja wie gesagt um den Podcast zu machen ist halt doch ein bisschen Aufwand und äh, dann hatten wir so diverse Sachen da hat auch hier äh, Pandemie und Blödsinn ja, mit, genau. mit reingespielt, aber
0: Pause hat man auch gebraucht. Gell? Aber
1: Torben, jetzt äh, sind wir wieder da und das jetzt erstmal wieder regelmäßig äh, jede Woche und äh, wir ja, hoffen, dass dir, das, äh, dass dir das gefällt. So und jetzt aber noch eine richtige Frage. Und zwar von Dagmar. Die fragt, hallo liebe Trudel, hab dich auf Instagram und Facebook gefunden und nun auch hier. Ich habe einmal eine Frage betreffend der verschiedenen Mehle. Ich wohne in Amerika und habe keinen Zugriff auf die verschiedenen Mehlsorten von Share, die immer erwähnt werden. Die werden übrigens aus einem guten Grund erwähnt, weil die sind ja klasse. Ja. Also keine Mischung für Brotkuchen und so weiter in der Hinsicht. In der Hinsicht sind wir hier noch Entwicklungsland. Ich habe verschiedene glutenfreie Mehlsorten hier, aber die sind alle einheitlich. Meine also ja. Hm. Meine Frage hm. an dich, kann man auch selber mischen? Gruß aus dem ich. zu warmen North Carolina von der oh, Schön,
0: War. da wäre ich jetzt ganz gerne mal. Also man kann natürlich selbst Mehle mischen. Ich habe das auch bewusst mail gemacht, weil es einfach auch Leute gibt, die manches nicht vertragen und dann gibt es die Möglichkeit, sich selbst Mail zu mischen. Guck, guck doch mal bei meinen Grundrezepten. Du, ich zeige zeig
1: uns das hier kurz für ja. alle, die es auf dem Web ja. mit, äh, angucken, auf YouTube angucken. Es gibt äh, hier rechts oben eine Suchbox und wenn ihr da mail eingebt... Dann kriegt ihr die Ergebnisse hier und dann scrollt ja. man mal ganz nach unten und da sind die Grundrezepte und da findet ihr verschiedene Mehlmischungen, die äh, von Trudel sind. und da, also da könnt gibt es zum
0: Beispiel eine helle Mehlmischung, gibt Mehlmischung ohne Maismehl für die, die den, Ma die den Mais nicht vertragen. Es gibt eine Brotmehlmischung und es gibt eine Mehlmischung, die schon den Sauerteig mit reinkriegt, trockensauerteig. Und genau. guck dir mal diese Mehlmischungen an. Ich denke, dass du verschiedene Mehle, Ich war selbst schon in Amerika. Es gibt eigentlich viel auf dem glutenfreien Bereich. Auch Mehlmischungen in Amerika. Natürlich jetzt nicht unbedingt Share, aber es gibt andere Mehlmischungen. Oder du kaufst dir die Einzelmehle, zum Beispiel Reismehl. Ich mische gern Reis, Hirse, Sorghummehl, dann Hafermehl, sofern du den glutenfreien Hafer verträgst. Was ich auch schon reingetan habe, Bananenmehl, das wird aus Kochbananen äh, hergestellt, ist nicht süß, aber hat eine super gute Bindefähigkeit. Und wenn du dann die Mehle selbst misst, also mein Maßstab ist zwei Drittel Mehl, ein Drittel Stärke. Und meine Lieblingsstärke ist die Tapioca-Stärke. Hm. Die äh, hat eine super gute Bindefähigkeit, die macht die Teige einfach geschmeidiger und lockerer. Und ich sage immer, sie neutralisiert den glutenfreien Geschmack. <lacht> und ich habe eigentlich gute Ergebnisse damit. Und dann, was dann noch wichtig ist, wenn du eben selbst Selbstmehle mischst, ein Bindemittel dazu zu geben. Es gibt verschiedene, es gibt also Johannisbrotkernmehl, es gibt Guarkernmehl, es gibt ähm, Pfeilwurzelmehl, Arrowroot heißt es im Englischen. Und das steht aber in den Rezepten drin, welches Bindemittel ich nehme. Und dann kann man eben auch Sauerteig, man kann auch Sauerteig selbst ansetzen. Aber das findest du auf meiner Website und dem dazugehörigen Blog, wo ich diese Dinge in Schritten erkläre mit Fotos. Findest du auch Sauerteig oder den Lievite, Lievito Madre, der einfach für den Hefeteig super ist. Also. Wühl dich da mal durch und probiere aus und wenn du Fragen hast, darfst du die auch immer wieder hier stellen. Jetzt genau, sind entweder auf dafür.
1: Frag Trudel oder äh, überhaupt, Trudel ist ja auch online zu finden auf äh, genau. zum Beispiel Facebook und so weiter. Ja, oder
0: Instagram kann man mir auch eine Nachricht schicken. Also ich beantworte alle Fragen, es kann mal einen Tag dauern, aber in der Regel bin ich da recht schnell.
1: Sehr schön. Ja, und außerdem werden wir natürlich auch in den zukünftigen Folgen noch mal ein bisschen auf diese Bindemittel und so weiter eingehen. Ähm, ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Schön, wieder da zu sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und äh, wenn ihr das tut, dann lasst es uns doch einfach wissen auf den verschiedenen Kanälen. Äh, Nochmal der Hinweis für alle, die es nur hören. Wir haben auch ein Videoformat hiervon auf YouTube. Link in der Beschreibung. Und für alle, die es sich angucken, und das eigentlich lieber hören würden, weil sie vielleicht nebenher die Hände oder die Augen frei brauchen, weil sie irgendwelche anderen Sachen machen. Manche hören das zum Beispiel beim Spazierengehen oder beim Hund ausführen oder beim äh, im Garten buddeln oder beim Einkaufen. Ähm, dann gibt es das ja auch als Podcast und den findet ihr da, wo ihr eure anderen Podcasts findet. Äh, ansonsten noch äh, der Hinweis äh, glutenfrei-kochen.de ist die Website von Trudel. Da findet ihr äh, wie viel? Tausend? Über
0: 1300. Ich weiß über 1300 nicht genau, Aber Rezepte. über 1300 glutenfreie, erprobte Rezepte.
1: Ja, und ganz am Schluss sagen wir nochmal Danke an die Unterstützung. Ähm, zu, zum einen eure Unterstützung. Wenn ihr das hier weiter sagt, dann äh, hilft uns das. Und natürlich bei unserem Sponsor Share. Und wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.